0: Y ahora pasamos al Consejo de la Palabra del Señor con Edgar Calderón. ¿Cuántos creen que el Señor está aquí? ¿Cuántos creen que antes de que usted viniera, Dios ya estaba aquí? Sea bendito el nombre del Señor. Vamos a Hechos 4.31 para la gloria del Señor. Hechos capítulo 4 y su verso número 31. ¿Estamos? Muy bien. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra del Señor. Te adoramos, Señor, y te bendecimos. Te damos la honra, la gloria, el poder, el imperio, la majestad y el señorío. Y te rogamos, Padre, que nos concedas en tu infinita misericordia poder predicar, entender. ...y practicar tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Denle un fuerte aplauso al Rey. Bueno, en efecto, estamos dentro de una campaña de oración. Y quiero felicitarles porque en la mayor parte de congregaciones... ...cuando se habla de oración, la gente no escucha bien. Escuchan vacación pero en palabra ungida cuando decimos oración es oración y la gente viene y le gusta orar. Por eso yo estoy enamorado de ustedes. Porque una iglesia que no le gusta orar, que no le gusta vigilar, que no le gusta ayunar, pues tampoco le gustará salvarse. Porque la salvación es gratuita de parte de Dios, pero tenemos que mantenerla con voluntad propia. Es una decisión. Es lo mismo que ser feliz. Feliz no es una circunstancia, es una decisión con Jesucristo en el corazón. ¿Pero por qué es importante orar? Bueno, vemos aquí un resultado precisamente de la oración. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y hablaban con de nuevo, con alegría, con decisión. La palabra de Dios. Este no es el único caso en que tiembla un lugar después de que el pueblo se reúne para glorificar a Dios. Cuando los ejércitos de Israel dieron gloria a Dios, el lugar donde estaban tembló. Cuando Salomón dedicó el templo y terminó de orar, la gloria de Jehová llenó la casa. La oración, hermanos, tiene un poder tremendo. La oración es el arte de hablar con Dios. Pero ¿por qué sería que aquí la iglesia primitiva, los apóstoles, tienen tanto fervor en la oración? Como que a veces a nosotros nos hace falta el fervor a la oración. No quiero hacer una paradojía, pero a veces las comparaciones son buenas. ¿Se acuerda usted cuando usted no conocía a Cristo y se preparaba para la feria de su pueblo? Usted todo el año esperaba que llegara ese día, ¿cierto? Con una emoción. Las personas que celebran la Semana Santa, sin crítica alguna, preparan alfombras de millas. Y ellos están esperando que venga la procesión. Algunos hasta se desmayan. Se les activa la diabetes al ver que ya viene el Señor sepultado. Y algunos otros... Sufren crisis nerviosa cuando ya terminaron de hacer la alfombra y le viene un porrazo de agua. Y hasta ahí corrió la serrín y todo eso, ¿no? Pero ellos lo hacen con fervor. Ellos lo hacen con esmero. Están equivocados, claro, pero están sinceramente equivocados. Nosotros cuando nos acercamos a Dios, la palabra del Señor dice que el que a Él se acerca crea que le hay. ...y que es galardonador de los que le buscan. A veces teniendo nosotros verdaderamente a Dios... ...nos hace falta sentirlo, clamarle y gemirle como a Dios. No sé si nos pasa lo que le pasa a la dejada... ...que quisiera tener marido, que quisiera tener esposo... O a la soltera que dice, Padre, dame, por favor, un buen hombre para casarme con él. Y la casada que ya lo tiene dice, Señor, por favor, permite que se vaya de vacaciones tres meses este hombre. ¿Por qué? O sea, ¿por qué no podemos disfrutar? ¿Por qué no podemos entender nuestra condición que tenemos un esposo y una iglesia, una iglesia y un esposo? Y que tenemos que mantener ese romance que necesitamos mantener esa hegemonía. Pero, ¿por qué ellos estaban en este sentir? Bueno, se los voy a platicar. Mire, vamos a regresar un poquitito al 4. 4.1, y nos vamos a percatar de lo que está aconteciendo. Dice el 4.1, Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo, y los saduceos. Acuérdense que las sectas grandes en este tiempo eran los saduceos, los fariseos, los celotes y los herodianos. Pero los más aférrimos, los más metidos en este contexto de exterminar al pueblo del Señor eran los fariseos y los saduceos. Resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, eso le golpeaba más a los saduceos que no creían en la resurrección. Les echaron mano, se los agarraron, y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como cinco mil. ¿Cuántos habían creído? O sea que la cosa estaba buena, ¿no es cierto? Había persecución, pero había bendición. Hermano, si usted ustedes congrega en un lugar donde no hay persecución difícilmente va a haber bendición porque la persecución antecede a la bendición mayor lucha mayor oración mayor oración mayor victoria veamos la vida de los apóstoles fueron perseguidos sí fueron azotados sí fueron bendecidos ni para qué les pregunto esa era la bendición entonces hermanos apreciados más vale ser criticado que criticón más vale ser perseguidor que ...que verdugo... ...más vale ser bendecido... ...que desechado... ...y aquí encontramos... ...eran como cinco mil... ...oígame, ¿cómo no iban a tener ganas... ...de echarle para adelante hermano amado? Es como que si usted... ...que ve que acabamos de empezar aquí en el surcentro... ...y se acuerda cuántos éramos... ...cuántos venimos... ...y mire ahora cuántos estamos... ...y mire cómo se pone el domingo... ...y vea cuántos grupos familiares trajimos... ...y ahora cuántos tenemos... Y vea cómo con, con, venían los músicos, y ahora hay, hay cuatro grupos musicales. Y usted ve, se acuerda que pasábamos los servicios al aire libre aguantando frío, porque no teníamos templo, y ahora tenemos un templo, y es de la iglesia. Pues entonces vale la pena echarle para adelante, hermano amado. Teníamos dos horas en la radio, ahora tenemos cuatro. Terminando el, el aniversario entramos a Telemundo. O sea, hermano, la situación está buenísima. ¡Vale la pena! Pero necesitaban un empujoncito. Como Dios los estaba usando mucho, entonces también había persecución. Esto es algo muy importante que usted tiene que entender. ¿Ha, ha escuchado usted a alguien que hable mal del, del indio amazónico? ¿Del brujo mayor de México? ¿De Walter Mercado? ¿De la bruja esa del 52? Nadie pero no puede Dios utilizar a un siervo que inmediatamente viene, hermano. Se viene con todo. Pero vale la pena. Vale la pena. Mire, aconteció porque eran cinco mil los que le habían ganado. Aconteció que al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes y los ancianos y los escribas. O sea, estaban preocupadísimos. Y el sacerdote Anás y Caifás y Juan Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, verso 7. Y poniéndolos en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? La conversión de los cinco mil. Entonces Pedro lleno del Espíritu Santo les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a este hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros, y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Y este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferían entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén. Y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante en el nombre de este hombre. Y llamándoles, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Verso 19. Mas Pedro y Juan respondiéndoles, les dijeron, juzgad vosotros si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. En otra versión dice, juzgad y ver si es justo obedecer a los hombres antes que a, antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y los soltaron. Y no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios, porque el pueblo, por, el, a Dios por lo que se había hecho. Ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Sacerdotes y ancianos les habían dicho, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime su voz y dijeron, esta era la oración, por eso oraban, por eso tembló el lugar. Verso 24, ellos habiendo oído, alzaron unánimes la voz y dijeron, soberano Señor, Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por tu boca, por la boca de David tu siervo dijiste, ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes y se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo. Mire cómo se quejan y cómo utilizan la palabra para orar. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien tú ungiste, Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. O sea, no sucedió por el azar, Dios ya lo había establecido. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu Palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales, prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ahora, ¿podemos ir entendiendo esto? En primer lugar, nos encontramos con un cuadro de persecución pero con una llama de bendición impresionante. Así que, hermano amado, cuando a usted le llegue en su vida personal algo que usted no puede entender, una enfermedad, un problema, algo que usted no pueda resolver, detrás de ese problema, detrás de esa necesidad, va a venir una tremenda bendición. Cuando usted como congregación se encuentre pasando por un momento difícil y venga un vendaval dentro de la congregación acuérdese, detrás de ese vendaval va a venir una tremenda bendición nada más que como hijos de Dios necesitamos permanecer digamos en la familia ¿qué pasa cuando se enferma un hijo? o cuando se enferma la esposa o el esposo ¿lo botamos de la casa? no es tiempo de darle más atención porque se enfermó porque es hijo, porque es esposa, porque es esposo en las buenas y en las malas. Dentro de las congregaciones también debe de ser así. En el momento difícil es cuando tenemos que unirnos, hacernos unos porque somos hermanos y porque somos cristianos en las buenas y en las malas. Porque así como pasamos la persecución, también vamos a recibir la tremenda bendición a ellos les ordenaron, a ellos les dijeron que bajo ninguna circunstancia hablasen en el nombre de Cristo Jesús. Hermanos, va a haber un momento en que a usted le van a decir que el trabajo que usted necesita es en el horario del servicio, que usted no puede venir por X o Y motivo, que ya no puede congregarse, que ya no puede tomar privilegios dentro de la iglesia, no necesariamente prohibírselo, pero por circunstancias se le va a ser difícil para ver si hay en usted el deseo verdaderamente de servir a Dios. A veces usted va a venir al culto con la espalda que la siente partida. A veces va a venir con un dolor de cabeza deseando quedarse en su casita. A veces va a venir, hermano, con un dolor de estómago. O a veces usted va a estar sentado aquí y un familiar siendo operado en el hospital o un familiar en la cárcel. Y es fácil decir, ya no sigo. Aquellos apóstoles habían sido detenidos, y no solamente detenidos, habían sido azotados y amenazados. Te mando que no vuelvas a hablar en el nombre de Cristo Jesús. Pero Pedro lleno del Espíritu Santo le dice, señores, I am sorry. Como yo quisiera hacerle caso a ustedes? Me encantaría estar de acuerdo con ustedes. El Señor Jesucristo había dicho estas palabras antes. Si yo fuera del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no soy del mundo, el mundo me aborrece y a ustedes también. Entonces en ese momento, mis apreciados hermanos, cuando le dicen eso a Pedro, me encantaría hacerles caso. Pero ¿saben qué? Me es necesario obedecerle a Dios antes que a los hombres. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros debemos de ser obedientes a las leyes establecidas en el país, obedientes a todo lo que haya necesidad. Pero en cuanto se nos prohíba la práctica de nuestra fe, en cuanto esté en juego nuestra relación con Dios... Necesitamos entrar en oración y en ayuno con todo nuestro corazón y vamos a ver la gloria de Dios cayendo sobre nuestras vidas. Fíjense que en Estados Unidos tenemos toda la libertad. Usted ahorita puede salir cantando en la calle, no hay ningún problema. Puede traer su Biblia aquí, usted no tiene ningún coartamiento, ninguna limitación de parte de la ley. Pero en China sí. ¿Y sabe qué es lo que ha pasado en China y en Corea del Norte? Entre más han prohibido el Evangelio, está creciendo más el Evangelio en la China que en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la gente se aferra en momentos de necesidad. Vea usted qué pasa después de un terremoto. Las iglesias se llenan. Deja de temblar la tierra por 20 años y se vuelven a vaciar. O sea, así somos. Aquellos se aferraron a la fe y dijeron, no, vamos a obedecerle a Dios. Y lo dejaron ir de todas maneras. ¿Pero ¿qué, qué fueron a hacer? ¿Se fueron a su casa a ver el partido? Se reunieron. Oh Dios Todopoderoso, escucha sus amenazas. Acuérdate que se ha cumplido tu palabra. Que se reunieron las gentes, se amotinaron contra el santo que tú habías ungido esto fue realmente lo que pasó en Jerusalén, mira sus amenazas Señor, darnos fuerzas para que con de nuevo prediquemos tu palabra acompaña tu palabra con milagros y maravillas demuestra que estás con nosotros Señor, y cuando estaban diciendo esto hermano, oh gloria a Dios si para Dios dérselo con todo su corazón que le ardan las manos alabe su nombre, alabe su nombre alabe su nombre, dele gloria no hay nada más lindo que meterse Bajo la llenura de Dios Bajo la voluntad de Dios ¿Cuáles son nuestras oraciones ahora? hermano, si usted tenga el problema Que usted tenga Déjelo para el final Primero diga Padre amantísimo Dios del cielo y de la tierra Yo te ruego que convierta las almas que me use Dios Todopoderoso para pregonar tu palabra, levántame con poder, hazme un líder de bendición, Señor, ayúdame a repartir tratados, a orar por mi familia, a ayunar por mi familia, a traer gente a la congregación, Señor, usa mi boca, usa mi vida, usa mi voz. Y después de que haya terminado de clamar por la iglesia, ya usted sabe todos los detalles, todas las necesidades, después de presentarlo delante de Dios, Padre, ¿Te acuerdas que el doctor dijo que tenía una úlcera, Señor? ¿Te acuerdas que el doctor dijo que tenía anemia? ¿Te acuerdas que el doctor dijo que mi hijo no, no iba a poder hablar? ¿A cuántos de ustedes le, le dijo el doctor que su hijo no traía manos, que no traía piernas? ¿Y cuando nació el, el niño, nació completo? Ya de último, Padre Celestial, Dios Todopoderoso, acuérdate que no tengo trabajo, Señor. Hoy quería comer algo y no había nada en la refri. Tú lo sabes, Señor. ¿Y sabe qué? Esa oración va a hacer temblar la mano de Dios. Dice que cuando terminaron de orar, ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, gloria a Dios! El lugar donde estaban temblado, donde estaban reunidos tembló. Es que ahora no tiembla porque nosotros venimos primero. Padre amantísimo, Señor, yo necesito un carro nuevo, Señor. Y también la casa de enfrente, ya que me diste esta, también quiero la otra, señora Y hasta entre los líderes, Señor, dame más bendición a mí que al otro misionero, Padre. Y hasta los pastores, dame a mí la iglesia más grande, Señor, para avergonzar a aquel otro. ¿Usted cree que Dios nos va a oír así? Señor, mira a ese hermano que me cae mal, que no me habla, Señor. Padre, que le caiga una buena gripe, Señor. No, hermanito. Yo no sé cómo podemos usar el altar o levantar las manos. Olvídese de usar el altar, levantar las manos si tenemos odio en nuestro corazón, si no podemos perdonar, si no podemos tolerar, si no podemos compartir. Pero cuando nos entregamos a lo que Dios quiere, ¿cuántos de ustedes una vez en la vida han clamado por los huérfanos? Dios les bendiga, ustedes son cristianos. ¿Cuántos han clamado por las viudas? ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de los que están en las cárceles? Aunque no los vayamos a ver, pero Padre, por favor, acuérdate, Dios, del cielo de los que están en la cárcel. Los que vienen cruzando el cerro, Señor. Los que están detenidos por migración. ¿Cuántos de ustedes lo han hecho? Porque no hay peor cosa que venir uno en, cam en el camino ilegal, hermano. Acuérdate, Dios mío, de las viudas, de los huérfanos, de los ancianos abandonados. Y usted empieza a llorar, hermano. Y ya cuando usted empieza a sentir la presencia de Dios, como si usted estuviera en la cárcel... Como si usted estuviera enfermo. Por esa razón usted no se enferma. Porque está clamando por los enfermos. Bendita sea la gloria de Dios. Por eso usted no está en la cárcel. Porque está clamando por los que están en la cárcel. Gloria a Dios. Por eso usted no está en la calle. Porque está clamando por los que están en la calle. Eso hace mover la mano de Dios. Quise traer esta pequeña enseñanza con relación a la oración, precisamente porque estamos en la campaña de oración y necesitamos motivarnos a tener experiencias especiales con Dios cuando nos sujetamos a la palabra y oramos como la palabra nos enseña. Me llama la atención cómo los apóstoles citan los salmos para entrar en la oración. Qué bonito es conocer la palabra y decir, Padre, tu palabra dice... En Lucas 1.37, que no hay nada imposible para ti. Señor, tu palabra dice que el Evangelio es potencia de Dios. Recordarle al Señor sus promesas, agarrarse de sus promesas. Y hermano amado, a medida que usted se mete con Dios, Dios se mete con usted. A medida que usted se interesa en su obra se interese en su obra. Dios también se va a interesar en su vida y en sus necesidades. Y va a haber un momento, hermano, como dice la palabra, y sucederá que antes de que hubiesen pedido, yo ya les habré oído. Clamarán a mí y yo les diré, heme aquí. Cuando tenemos tanta necesidad de Dios y tanta comunión con Dios, ya, ya no, ni siquiera necesitamos pedir, porque Él ya sabe de qué tenemos necesidad cuando nos preocupamos primero en Él. Hay pasos que tenemos que entender que son tan básicos. Él es primero, Él es segundo, Él es tercero y después estoy yo. Cuando eso pasa, definitivamente nadie te podrá hacer frente donde quiera que pongas la planta de tu pie, será tuyo. Serás cabeza y no cola. Estarás arriba y no abajo. Todos los que se levantaren contra ti serán confundidos. Por un camino vendrán contra ti. Por siete caminos huirán de ti. Esta es la bendición de los hijos de Jehová. Los que están metidos en el seno de Jehová. En la llenura de Jehová. Cuando empezamos a orar, esta es una carga es difícil. Cinco minutos no la aguantamos. 10 minutos ya no tenemos nada que decir culto de oración nos venimos a dormir es duro pero después alcanzamos 20, 25, 30 de repente aprendemos a orar una hora después dos horas de repente las vigilias no nos alcanzan, los cultos se nos hacen de cinco minutos porque ya entramos al nivel de la voluntad de Dios. Cuando entramos en el nivel de la voluntad de Dios, hacer lo bueno se hace por naturaleza, porque nuestra naturaleza ya fue cambiada. Vamos a estar de pie en este momento. Vamos a hacer una oración conforme a la voluntad de Dios y después vamos a poner nuestros problemas delante del Señor. Por favor, diga conmigo, Padre Celestial, en esta campaña de oración te pedimos por los perdidos, por los incontables que no te conocen, que no saben la diferencia entre su mano izquierda y su mano derecha. Te pedimos por todas las personas que van a celebrar una vez más, una semana santa, cuando tú quieres que tengamos una vida santa. Ayúdalos, perdónalos, bendícelos, conviértelos. Por los que practican el satanismo, la brujería, el espiritismo. Por los que no te conocen, por los que están perdidos en sectas. Erráticas y van camino al infierno ten piedad de ellos Señor como un solo hombre te pedimos por ellos y por nuestras familias que no te conocen te pedimos por los que están en la cárcel te rogamos por los huérfanos las viudas los pobres los desamparados los esclavizados de las drogas del crimen de los vicios. Oh, Señor, alcanza la tierra. Salva las almas, Señor. Te pedimos por esta congregación. Alcanza las almas. Trae las almas del norte, del sur, del oriente, del poniente. Llena esta casa de tu gloria, de almas, de milagros, de maravillas. Sustenta, a mis hermanos, que están en ayuno y en oración úsalos con poder y autoridad y también te rogamos y también te suplicamos por las necesidades individuales de cada hermano que esta noche está aquí tú sabes nuestra necesidad tú conoces nuestro problema por favor Señor ayúdanos tócanos sánanos regenéranos Perdónanos, santifícanos y ayúdanos. En tu nombre confesamos libertad, sanidad, provisión y bendición. Hoy, mañana y siempre, por los siglos de los siglos, sea bendito tu nombre.